0: Buenos días, feliz viernes, Teresa Pulido, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues fenomenal, aquí con vosotros siempre, muy contenta. Hombre, muy
1: contenta de que nos acompañes en el estudio, que el viernes pasado conectaste por teléfono, que también está genial, pero... Mucho es que, mejor verlo, ¿no? mucho Es mejor. que el estudio está, como que tiene más color cuando vienes.
0: Ay, pues muchas gracias, ¿no? yo me lo paso fenomenal, estoy muy contenta. Hoy vamos a hablar de algo que últimamente yo no paro de escuchar, que sí? hablar de ello por
1: todas partes, que hay que cuidarlo muchísimo, porque si no tienes bien cuidada el qué, la flora intestinal, si no la cuidas mucho, deriva en muchos otros problemas de salud, de esto
0: de la microbiota, los probióticos. Fantástico, sí, sí, es que además es una de las cosas... De las, acerca de las que más nos preguntan en la farmacia, y siempre que pienso, pues además que lo pienso a primera hora del viernes, digo, ¿y de qué hablamos ahora? Y siempre pienso, ¿de qué nos preguntan habitualmente? Y esta es una de las que no falla mañana, tarde, noche y madrugada.
1: Es que últimamente ya te digo, bueno, yo la verdad que eh, tengo una de mis mejores amigas, desde que es, de estas mejores amigas que es que te llevan acompañando toda la vida, que le mando sí. un saludo desde aquí, no me está escuchando porque la muchacha es médico, y entonces pues difícil. Bueno, ¿cómo se llama? Se, eh, mi amiga, Claro. mi amiga es la doctora María Luisa Arias Rivera, pero no sé si te llegará algo de ella, es médico digestivo en el Hospital General de Villalba, y es una
0: pesada de
1: cuidado con esto de la flora intestinal. María
0: Luisa, prepárate. Bueno, Marisa,
1: vamos a decirle a Marisa que... Nadie Marisa, te
0: vamos a mandar el podcast para que nos escuches y digas y, y escuches que si eres pesadísima con la flora intestinal. Es muy pes Bueno, a ver, no es que sea pesada,
1: es que, bueno, ella eh, como buena digestivo, pues eh, mejor prevenir
0: que curar. Totalmente. Además, este es un tema, fíjate, que yo le tengo especial cariño porque... Eh, otra de mis facetas laborales es que sí que, aunque ahora lo tengo un poco parado y estoy reanudándolo, es acerca de que daba charlas, impartía sí. formaciones y eso, y una de las primeras que di fue acerca de, de la microbiota, de, la, de esa flora intestinal. De esta formación, estas charlas que das, que es que yo de por sí ya hablo rapidísimo, pero Ajá. es que aquello es que era una charla de una hora y media, pues yo creo que la terminé en tres cuartos de hora. De los, ner de los nervios, ese gusi-gusi, ese gusi gusti susti que se tienen las primeras veces que se desarrolla alguna Ajá. actividad. Y, sin embargo, a este tema le tengo un especial cariño, que no solo por, por el recorrido que tiene a nivel sanitario, a nivel de salud, sino también a nivel personal, porque fue un punto de inflexión para mm, coger otras, las riendas laborales de mi vida en otra dirección. Uh -huh. Y entonces, pues bueno. Le tenemos chaga. un especial cariño. Un especial cariño. A ver qué tal hoy si, si continuamos con este cariño. Como el cariño que hay que tenerle a la flora intestinal. Totalmente. Eh, la flora intestinal son aproximadamente 100 billones, con B de bonita, <risa> de bacterias beneficiosas que viven en, nu en nuestro intestino, principalmente el 95% en el colon. Y lo que hacen es eh, fabricar no solo nutrientes, van a fabricar defensas, van a tener una labor a nivel de la digestión uh -huh. y tiene ahora mismo cada vez más, eh, vemos artículos nuevos que salen a diario acerca de nuevas funcionalidades. Si todos esos 100 billones de aproximadamente, no es que sean de un tipo de especie, uh -huh. sino que son entre 500 y 1.000 especies, uh -huh. que tienen un variadito. Si todo eso lo metiéramos como en un bote, todas juntas, aproximadamente sin el bote pesarían unos 2 kilos. 2 kilos puede ser el, el, el peso del hígado. Uh -huh. Y desde luego lo que sí que está muy, muy relacionado es con la calidad de vida y sobre todo es imprescindible de cara a tener eh, un, una vida larga y una vida principalmente saludable. Dicen que si no tuviéramos esta microbiota, que vive en simbiosis con nosotros, con nuestro con nuestro organismo, eh, viviríamos a lo mejor eh, un 30% menos de años y la calidad de vida sería muchísimo, muchísimo peor. Uh -huh.
1: Yo ya te digo que, bueno, eh, por supuesto que mmm, todo el mundo, yo creo que es consciente de que tiene que intentar alimentarse de la mejor manera posible, cuidar lo que se echa al estómago, hablando en plata, sí. eh, lo máximo posible, pero es cierto que yo, en concreto, a mi amiga Marisa, le tengo que, a la doctora Arias Rivera, le tengo que agradecer que, que sí que por ser tan pesada, ¿no? Bueno, con este tipo de cosas, de comer bien, eh, el, el movimiento de. de un poco el, la, la comida real, ¿no? El comer eh, lo más saludable posible, el no de tratar de comer tantos procesados, ultraprocesados, ¿no? Que se comen, ¿no? Esta flor intestinal, esta microbiota la atacan, ¿no? eh, Mientras que la comida lo más eh, pura posible o lo sí, más, lo, real lo posible, más real posible,
0: lo, la comida de toda la vida, eso es la de toda la, dieta la vida mediterránea, las
1: frutas sin, la fruta como tal, vegetal lo menos tratado posible, la fortalecen.
0: Totalmente. Esto lo que hace es, eh, ahora que has hablado tú de este tema de, las, de la alimentación, sí que está claro que está totalmente relacionado por un consumo de fibra de aproximadamente unos 20 gramos día y la fibra donde la encontramos uh -huh. habitualmente en la fruta y verduras, lo que dices, sin procesar. Es decir, te comes una, una manzana con su piel, la naranja con la piel no, pero sí que es verdad que no pelarla demasiado porque sí que, o no hacerla zumo porque se pierde también parte de las fibras que quedan en la cáscara de, de la naranja. Uh -huh. eh, pero sí que eso, comer las frutas, eh, verduras, los cereales enteros, beber mucho agua. Porque ¿qué es lo que pasa? Qué, qué, ¿Qué función tiene esta flora intestinal? Lo que decíamos, tiene una función nutricional. Y nutricional porque nos va a ayudar a sintetizar diferentes vitaminas. La vitamina K, que es importantísima en la coagulación, está también eh, par, eh, en gran parte ligada a esa microbiota, a esos bichitos que normalmente mmm, los más importantes son de la familia de los lactobacillus, que sí que lo habremos eh, escuchado muchísimas veces, eh, va, va muy ligado a esa síntesis de vitamina K y también a vitaminas del grupo B. Hemos hablado un montón de días de las funciones del, de las vitaminas del grupo B. Yo soy una gran fan del grupo B, sobre todo de cara a subirnos el ánimo, la autoestima, no solo actúan para ayudar al hígado a metabolizar todos esos tóxicos que nos estamos metiendo a diario, sino que además actúa muy bien eh, la, la B1, la B6 y la B12 a nivel del sistema nervioso y del sistema muscular. Eh, si, por ejemplo, nos duele la espalda, nos duelen las rodillas, si tomamos suplementación de grupo B, junto con los antiinflamatorios que nos, que nos diga el médico o que puntualmente compremos sin receta en la farmacia, uh -huh. va a aumentar no solo... Eh, Aumentar el efecto del antiinflamatorio, sino que nosotros, a su vez, vamos a tener eh, menos dolor. Uh -huh. y por eso es tan importante. Eh, la microbiota también va a hacer que eh, la absorción del calcio, importantísimo, sobre todo a partir de determinadas edades, y la absorción del hierro, va a ser muchísimo más importante. ¿Qué más? Hay, eh, ah, favorece, fundamental, el movimiento intestinal. Cuando no tenemos un buen tapiz, porque lo que hace en esos 300 metros cuadrados que se supone que todo desde que empieza el el aparato digestivo hasta que termina, que está tapizado ese tapiz, lo que va a hacer es eh, favorecer esa digestión y esa movilidad motilidad intestinal. Es muy frecuente que cuando no tenemos una buena microbiota, eh, curse con estreñimiento. Esto además que también es otro de los más preciosísimos, el estreñimiento que podemos tratar cualquier otro día. Yo porque... creo que
1: sí, porque oye son cosas que a todo el mundo le afectan de siempre. Es un
0: bueno. problema persistente. Sí, muchas de las veces que, cuando he dicho que nos pueden preguntar por, la, por los, la, esta flora intestinal, va muy relacionado con el tema del estreñimiento. Porque sí que es verdad que, eh, a medida que se cumplen años y nosotros en la farmacia... Por suerte, ...por suerte, porque cada vez la, la esperanza de vida es muchísimo más larga... Uh -huh. y, y, ...y por desgracia, que también nos apetece ver a algún chaval o alguna chica jovencitos... <risa> ...lo que más vemos en la farmacia eh, son personas más mayores... ...y sí que a medida que a partir de los 60 años uh -huh. esa flora intestinal decrece... Eh, no, está bien, ...no está bien hecho ese tapiz que recubre el intestino... ...y entonces el estreñimiento aparece. Uh -huh. Eso junto que también beben poco agua son menos, eh, son menos eh, constantes a la hora de hacer ejercicio, que no dices, bueno, es que ya que tengo tiempo libre una horadita por la mañana y otra horita por la tarde a andar, y eso también lo notamos, uh -huh. que, que ese estreñimiento pues se implementa además que por el defecto de esa flora bacteriana. ¿Qué más cositas? os cuento Y, y decíamos, de, me preguntabas acerca de cómo afectaba la alimentación. Claro,
1: eh, me imagino que de... Eh, si es algo que tiene que ver con, con tu estómago o con tus tripas, por decirlo Las de tripas. alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo tendrá mucho que ver lo que les echas, ¿no? Que es Totalmente. lo que comes. Pues lo que tú decías. ¿Cómo lo cuidas. Es que es la única manera de cuidarlo, ¿no?
0: Con lo que comes. Claro, ¿te acuerdas que, bueno, tú que tienes familia nutricionista famosa, uh -huh. <risa> además... Bueno, famosos. Claro. Oye, el Leganés <risa> pues será el sí, más, sí, más sí. conocido que hay, ¿no? Sí, sí. Y... Y el somos lo que comemos uh -huh. es que es la realidad. Nuestra calidad de vida nuestro y a su vez el ánimo que tenemos y la calidad de nuestra microbiota eh, está íntimamente relacionado con cuál es nuestra ingesta. Si nosotros comemos carnes procesadas, carnes rojas, eh, no bebemos agua, no tomamos frutas, verduras, los azúcares estos refinados, horrible también para esa microbiota, pues vamos a tener... Eh, una microbiota deficitaria eh, y que no está cumpliendo esa función inmunológica tan importante que, que además nos ayuda a luchar, eh, pues mira, contra infecciones como las que tenemos ahora con esta pandemia tan estupenda uh -huh. que todavía no nos terminan de vacunar a ninguno. ¿Qué más? Mm. Una cosa que yo me estoy acordando de aquellas charlas que di, que es que estoy así un poquillo porque es que me están viniendo un montón de cosas, y, y eran las futuras aplicaciones prácticas de actuar a nivel de la microbiota del de, de intestino. Y una de ellas era que había un estudio en el que se veía que eh, personas con tendencia o que tenemos tendencia a engordar, con mucha más facilidad que otras que dicen, mira, es que aparte de que tengan un metabolismo más acelerado o que tengan un problema de tiroides, estaba muy relacionado un tipo de microbiota con el consumo o con, con la tendencia a engordar que tiene una persona. Y que decían que si se actuaba a ese nivel, probablemente iba a ser la pastilla más mágica que iba a ayudar a que estuviéramos todos flaquitos y estupendos. Uh -huh. Que eso me parece muy interesante. Uh -huh. O sea que sí. Porque, eh, Tere, una
1: pregunta eh, antes de seguir. La microbiota eh,
0: son un montón de bacterias, pero que están, ¿dónde exactamente situadas? Pues en el aparato digestivo y el 95% en el colon. ¿sabes? En el colon. Sí. Y para
1: las personas que no sepan
0: qué órgano o dónde está situado exactamente el colon... El intestino grueso. El intestino grueso. Nosotros sabemos, pues, si empezamos... El sistema digestivo pues empieza desde labios, boca, dientes, eh, el esófago, eh, luego están los, las válvulas, que está lo que se dice antes de entrar en el estómago, que está lo del hiato, todo esto, luego tienes una válvula de salida de intestino delgado y intestino grueso y seguro que me dejo algo, pero me perdonarán ustedes, <risa> estoy haciéndolo así de cabeza y seguro que me dejo, que me dejo algo. Y entonces eso, toda esa superficie, tiene aproximadamente esos 300 metros cuadrados que es como una pista de tenis. Uh -huh. Y a su vez, estamos viendo que desde la boca hasta el ano, evidentemente, es, son zonas muy susceptibles a tener infecciones porque están muy en contacto con el exterior. Uh -huh. Y entonces, esa capa, esa capita que tenemos de bacterias, lo que va a ayudarnos es a luchar uh -huh. contra las infecciones. Sí, porque yo lo que tenía entendido, o bueno, a mí me, la, me lo han
1: explicado así esta microbiota para, para que nos hagamos una idea, es como... Si fuera una capita, eh, un tapiz, yo lo llamo un tapiz. Sí, como si fuera exactamente. Una una, u, sí, como una capita de, de un pelito, o de una gelatinita que recubre todo para protegerlo y entonces que la digestión eh, funcione, toda esa maquinaria funcione sin que nada la ataque, porque si no sería muy susceptible de, de contraer infecciones, por ejemplo, ¿no? Muchísimo. O de, de, de pues nada, de que se irrite mmm, más fácilmente. De hecho, por eso, porque también eh, muchos alimentos de los que comemos eh, no son todo lo buenos que deberían, nos atacan la microbiota, eh, esa capa eh, se ve perjudicada y tenemos pues, eh, más
0: eh, alergias, más intolerancias, eh, más problemas de salud derivados de todo esto. Sí, también hay, como dice el Jack, el destripador por parte, el, por un lado, ese tapiz, esa alfombra que está, que está recubriendo toda esa zona, que en lo que decíamos de bacterias, que eran los eh, 100 billones de bacterias, uh -huh. eso es lo que eh, cuando, cuando está intacta va a suponer un mecanismo de defensa eh, frente a todas estas infecciones. Pero uh -huh. es que tú ten en cuenta que es que cualquier alimento que comamos puede estar más o menos limpio, puede ser más o menos higiénico, pero sí que no está estéril. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en, porque... porque nosotros tenemos que vivir una vida normal y corriente y no le estar decir, bueno, es que tengo que echarle una muquina a la, a la manzana o tengo que desinfectar todo porque es que no es, no es compatible. Y aparte que para eso tiene el cuerpo, para esto está el cuerpo, para luchar todo, con todos esos microorganismos patógenos. Cuando nos tomamos antibióticos, que era lo que también ahora mismo cuando me ha recordado, que cuando tomamos antibióticos nosotros, claro, imagínate que nos tomamos un antibiótico para una muela. Que nos ha recetado el dentista, oye mira, tienes una infección de muela, tienes una caries y para antes de hacerte una endodoncia te vamos a mandar un antibiótico. Una, esto es una situación súper común. Entonces ese antibiótico, normalmente esos antibióticos que llevan eh, amosicilina clavulánico, sobre todo lo que lleva el clavulánico, sí. lo que hace es, bueno, es matar bombas a cañonazos, evidentemente la infección de la muela desaparece totalmente, pero también se carga esas bacterias malas, patógenas, pero y esas bacterias buenísimas que nos están haciendo hacer la digestión, nos están haciendo síntesis de nutrientes, nos están haciendo el sistema inmune, también, también se, se las, las carga. ¿Por también. eso hay que tomarse un protector estomacal? ¿Conviene? Eh, el, el protector estomacal, lo que hace, es, lo que te refieres a un o lo que sea, eso lo que hace es, bueno, funciona a, nivel de, a niveles distintos. Por ejemplo, omeprazol, que es el que siempre dicen, tómate un protector, uh -huh. Eso lo que hace es inhibir la bomba de protones. Es decir, que tu estómago no secrete exceso de ácido. Y se utiliza para personas que por estrés o por algún tipo de enfermedad o que tienen un principio de úlcera, es decir, que también la moqueta que tienen a su vez para que el ácido, ese pH tan bajo que tiene el estómago, no, no haga un boquete en el estómago. Uh -huh. Entonces, lo que se hace es inhibir esa bomba de protones. Esa bomba de protones lo que hace es sintetizar el ácido para cuando, cuando llega un... Pues un alimento eh, se deshaga y se extraigan todos los nutrientes. Eh, esto no actúa evidentemente a nivel de... Esto es un, lo que hace es evitar esa síntesis de ácido, pero no tiene nada que ver con la, con la vida de la microbiota. A su vez. No uh -huh. tiene, es que no tiene, no tiene nada que ver. Lo que sí recomendamos muchas veces es cada vez que se toman antibióticos, muchas veces, y dependiendo de qué tipo de, de antibióticos se esté tomando, si es a lo mejor algo para. Bueno, es que es muy típico que una vez que se tome antibiótico no solo tengas diarreas por ejemplo, porque te quitas todo ese tapiz. Eh, y entonces no se hace una digestión correctamente. O sea, la amoxicilina con clavulánico es súper común que produzca diarreas. Y no solo eso, sino que también es muy común las, las infecciones vaginales. Porque hoy vamos sí. a hablar de la flora intestinal, pero otro día ya hablaremos de la flora vaginal. Uh -huh. eh, tiene o es otro tipo de... Eh, es otro tipo de bacteria la que está colonizando y está ejerciendo esa misma función protectora a diferente pH. Entonces, cuando nos tomamos estos antibióticos, tanto la flora intestinal como la vaginal es barrida completamente y entonces eh, al quitar esa alfombra protectora, ya los, los bichitos de otro tipo tienen espacio para atacarnos. Para, para quedarse allí y para atacarnos. Y entonces se forman todas estas tipo de. de infecciones. Uh -huh. Eh, parece que es una cosa así como muy extraña y es lo más común del mundo. Uh -huh. eh, otra vez que se producen variaciones en esta flora es cuando viajamos a otros sitios del mundo, por diferencias también entre, las, eh, entre los microorganismos que vamos a encontrar o que si, eh, se, eh, en, en todos los alimentos que vamos a comer, si no están perfectamente lavados, por eso dicen siempre, de, dependiendo de qué tipo de sitios, si son exóticos, Sí, que se tenga siempre mucho cuidado con el agua, que sea embotellada, porque si no se llama la diarrea del viajero. Viajar y con el Fortasec en la maleta. Sí, bueno, los Fortasec, ya otro día, porque hoy, entre que he llegado yo un poco pegada y que me estoy enrollando un poquito de más, yo creo, ya hablamos porque realmente las diarreas tienen una función biológica fundamental, que es expulsar, las bacterias patógenas del intestino. Uh -huh. cuando hay un Y pro... cortarlas no conviene, porque claro, se te queda adentro. Se te queda dentro Y lo que hace es que en vez del cuerpo lucha, uh -huh. lo que te hace es allí montar un potaje, uh -huh. porque están en su salsa, están calentitos, eh, alimentos, tal, tal, y eso y va cada vez proliferando más y más y es muy común pues tener problemas de fiebres, de, de infecciones más altas, y sobre todo. Y si fuera, por ejemplo, un caso de salmonela pues te habría que hospitalizar y todo. Claro. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que recomendamos desde la farmacia? Pues la toma de probióticos, cuando se toman, cuando bien se está cansado, estresado, a partir de los 60 años, fundamental tomar eh, elementos, es, mmm, los probióticos externos, dependiendo la cepa, dependiendo del de momento vital, si es por unas diarreas, si es porque eres mayor, si es porque tienes tendencia a tener determinados cánceres y a su vez se, controlando esa flora, ...y unas revisiones, se puede alargar el tiempo en el que pueda aparecer esos pequeños marcadores más tumorales. ...es que tiene muchísimas aplicaciones el tema de los probióticos. Y tomar prebióticos, porque los probióticos es el bicho y el prebiótico es esa fibra no, digestible, no digerible habitualmente... ...pero que sí que sirve de alimento a estos probióticos. Cuando se tomen antibióticos, se toma un probiótico. Eh, siempre, eso sí, al menos, eh, si sí, se toman dos veces al día el antibiótico, separado, separado de la toma de antibiótico. Y, y si no, pues eso, entre medias, si son, por ejemplo, una musicla, eh, una bulánico, que es eh, cada ocho horas, pues entre toma, entre a las cuatro, se puede tomar un probiótico para ir, mientras una se lo va cargando la flora, el otro la va repoblando poquito a poco. Uh -huh. Y poco más que contar. Uh -huh. Bueno, mucho más, pero yo no sé cómo vamos. Yo es que estoy un poquito... Asustada. Vamos
1: muy justos de tiempo, pero si tienes algo más que añadir, Tere, puedes, porque fantástico. el siguiente programa creo que todavía no está del todo preparado. Ah, fantástico. Entonces, yo, yo lo
0: siento que no esté preparado, pero para mí muchísimo mejor. Eh, eh, ¿Nos
1: puedes recomendar, si tú sabes, algunos alimentos que ayuden a esta microbiota? O que sean probióticos naturales,
0: a lo mejor. Mira, nosotros desde la farmacia recomendamos, aparte de las cinco comidas al día, por supuesto. Esto es fundamental, eh, comida, eh, desayuno, comida, cena, eh, media mañana, media tarde. Eh, lo que decíamos, eh, las frutas, verduras... Y tengo yo penteras. mi manzana
1: que cuando te vayas haré cuenta de ella.
0: Claro, pues, como eres aquí ella la jefa, a la profe le traen la manzana. No, ¿Qué me van a traer? <risa> me la traigo yo de casa, Vamos. Pues eso es lo que decíamos, los 20 gramos de fibra que uh -huh. tú darás, eh, te comerás la manzana con su fibra, con la piel. Sí. Y eso también aporta toda esa fibra, dicen que unos 20 gramos día sería lo ideal de esa fibra. También se pueden tomar suplementos de planta gobata para regular el tránsito intestinal, pero básicamente las fibras de que pertenecientes a fruta, verdura, cereales enteros... Uh -huh. Las legumbres, nuestras favoritas, que ahora ya se empieza a hacer un calor horroroso y más por la mascarilla, pero las legumbres se pueden tomar en ensaladas, vamos, divinamente. Estoy viendo yo por aquí también, que me informa un poquillo, eh, que está bien incorporar estos probióticos
1: a la dieta a través de yogures naturales, por supuesto, lo, más, eh, lo menos ultraprocesados posibles... Eh, Kéfires, leches fermentadas sí. eh, y también, por supuesto, a, eh, un estilo de vida saludable y evitar, por supuesto, tóxicos conocidos como el alcohol y el tabaco y eliminar en la medida de lo posible el estrés, que también es malísimo para, el estrés para, es malo para la flora para para intestinal.
0: ¿Estás muy de acuerdo? De todas formas hay... Eh vamos a ver, hay unos botecitos así estupendos, los acti, bueno, se puede decir, ¿no? Los actimeles y todas esas cosas. Sí, esa es la marca comercial. Es sí que no conozco que... otras marcas, pero seguro que hay un montón. Que, pero vamos, que lo que llevan eh, son las bifidobacterias. Pero sí que es verdad que los suplementos en farmacia es como si te tomaras eh, 50... Botecitos de estos de... Que es mejor ir a la farmacia y tomar sí, uno que, de esos que... que te sale además bastante más económico uh -huh. y aparte no te estás... In... Porque muchas veces, eh, yo no soy demasiado partidaria de incorporar... Eh, hay que tomar unos gramos de lácteos, uno eh, pues si son... Conviene. Ten... Conviene, pero también hay que tener en cuenta que suben mucho los triglicéridos. Y sí, también hay, hay tener... muchas personas intolerantes. Bueno, cada vez más, cada vez más. Está muy bien, no hay que dejar de ap el aporte de yogures, eh, yogures que a ser posible desnatados, porque ya decimos que eso que suben también mucho los triglicéridos. Hay yogures que están muy enriquecidos con lactobacilos y las bifidobacterias y que siempre con moderación, porque también el incremento calórico a la dieta uh -huh. es muy, muy elevado. Lo que decías, el estrés es muy, muy mal compañero de viaje de, del tema de la microbiota y el alcohol. Como mucho, dos copas de vino si eres hombre, una copa y media mujer diaria. Ese es el máximo recomendado. Y ya nos estamos pasando. Bueno, depende si el vino es bueno hombre también. Aquí en España tenemos unas bodegas y unos caldos espectaculares. Y sobre todo eso, pues, eh, controlar un poquito la flora intestinal y seguir, sí, seguir teniendo estos hábitos saludables de vida, que al fin y al cabo nos van a... No garantizar, porque no, nadie garantiza nada, pero sí que... Mmm, Tener una vida larga y saludable. Teresa Pulido, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. Por compartir tu sabiduría con nosotros. Bueno, bueno, tú hoy estabas Y sobre fortísima. todo fomentar
1: los hábitos saludables.
0: Sí, otra cosa ya. El día que nos pongamos a ello va a ser la bomba.
1: Ya te digo. <risa> que no, que nosotros lo hacemos muy bien. Tere, muchas gracias, gracias. Que tengas un
0: feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Bye.
1: ¿Tiene deudas pendientes de cobro? ¿No sabe cómo conseguir el pago? En Grupo EM Gestión disponemos de un equipo de abogados que ponemos a su disposición para las recuperaciones.